Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. <laughs> Halleluja! Hey, wat een geweldige dienst hadden we vorige week. Hey, wie was er vorige week? Oh man. Vandaag ga ik de preek geven die ik eigenlijk vorige week zou geven. <laughs> dus het is goed dat ik maar... Dat ik, ik heb zes andere diensten om voor te bereiden nu afgelopen week. Anders had ik een heel rustig weekje gehad. <laughs> maar um, even ter info. We zijn, um, jullie weten dat we aan het geloven zijn voor een nieuw pand. We zijn met twee panden bezig. Uh, allebei hele goede opties waar we echt uh, veel meer ruimte hebben. Uh, minstens verdubbeling en voor een daarvan meer dan verdubbeling. Voor drie dubbeling. Uh, maar het is nog wel, het is wel een kwartier extra rijden. Um, ja, zeg ik niet. Mensen zeggen, waar is het? Zeg ik niet. Uh, dus, we zijn bezig. Maar ik zit er nog wel een beetje mee van, hey, sommige mensen rijden al een uur of anderhalf uur. En sommige is nog verder. Een kwartier extra kan veel zijn. Dus uh, neem dat in gebed. En we geloven gewoon voor de wijsheid van God. We geloven voor de leiding van de Heilige Geest. We volgen de gunst van God gewoon. En ultimately weten we dat God de beste plek heeft voor ons. Dus uh, pray for us. Ja? Yeah? En weet dat het heel snel kan gaan dan. Oké? Okay? Als een van die het wordt, dan kan het heel snel gaan. Alright? En dan hebben we meer dan genoeg plek voor iedereen. Ja? Yeah? Dan hebben we elke week zo'n zaal vol zoals uh, met de verjaardag. Huh? Ja, maar, ja, nog meer. Ja, ja. Dan, moeten we naar dubbele di- dan moeten we ook de tijden veranderen. Huh? Dan gaan we om zeven uh, uur ochtends beginnen. Wie komt er dan? <laughs> nee. Weet je, waarom, weet je waarom niet? Omdat zowel mijn vrouw en ik dan allebei hier zo staan. Zo. Is, is God goed vandaag jongens? Want ik voel het niet helemaal. Nee, uh, misschien iets eerder. Maar niet in de middag dan, maar wel in de ochtend. Elf uur of zo? Elf uur, Elf uur is een mooie tijd hè? Dan kun je nog, kun je nog een beetje uitslapen, goed ontbijten. En, dan... en als die zaal dan vol zit, dan gaan we gewoon naar een andere dienst. Nog om twee uur. Huh? En dan om zeven uur. En dan, gaan, en dan gaan we kerken planten in andere delen van Nederland. Ja. Maar daarom zijn we bezig met de call. Hè? Want we moeten nu al die mensen voorbereiden. Niet dat we iedereen weg willen sturen. We willen iedereen hier houden natuurlijk. Maar... Ja, nou, jij mag ook niet weg. Hey, maar we gaan het hebben vandaag over verschillende soorten gebed. Want we zijn ook nog met, met heel, veel, heel veel mensen hier aan het bidden en aan het vasten. Als je niet meer aan het vasten bent... Of je bent zwanger of wat dan ook, weet je wel, dan ben je sowieso niet aan het vasten. Maar dan, moet je, dan zijn we nog steeds aan het bidden. En uh, ik wil gewoon een stukje onderwijs geven over gebed vanuit Matthäus hoofdstuk 7. En er zijn drie punten die Jezus daar deelt en eigenlijk drie soorten van gebed die, waarvan ik geloof dat het, dat het jou en mij zal helpen om te kunnen onderscheiden. Nummer 1, uh, wat voor gebed moet ik voor deze situatie bidden? En nummer 2 ook van... Dat niet alles past in één soort gebed. Want sommige mensen bidden alleen maar, hier geef me, hier geef me. En daar is niks mis mee. Maar er zijn ook andere soorten van gebed waar God naar verlangt dat wij bidden. Dus Matthäus hoofdstuk 7, vers 7 tot 11. Als je net ingeschakeld bent online, van harte welkom. God zegen allemaal. Matthäus 7, vers 7 geeft Jezus onderwijs over gebed. En hij zegt, bid... En u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop 
En er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weten te geven? Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Iedereen zegt goede gaven. Heel veel dingen die we eruit kunnen halen. Maar eigenlijk mijn outline van vandaag is bid, zoek. En klop. Iedereen zegt bid, zoek, klop. Drie vormen van gebed. In het Engels staat er in plaats van bid, staat er vraag, staat er ask. En eigenlijk is dat de eerste vorm van gebed die ik wil delen vandaag, is ask, is vraag, is dus bid. Vraag. Iedereen zegt vraag. In het Nederlands zeggen we, wie vraagt, wordt overgeslagen. Maar dat staat niet in de Bijbel. Even voor de duidelijkheid. Dat is de Hollandse domme gezegde 1 vers 12. Jezus zei niet wie vraagt wordt overgeslagen. Jezus Jezus zei wie vraagt zal ontvangen. Ieder die vraagt. Hoeveel? Ieder die vraagt zal ontvangen. Dus het is een garantie ondertekend met met de handtekening van Jezus Christus in bloed. Ieder die vraagt, zal ontvangen. Dus als jij ieder bent, dan kun je dus met vrijmoedigheid komen voor de troon van genade en vragen. Vragen. Wat heb jij nodig dit jaar? Misschien, wat heb jij nodig deze maand? Waar zijn dingen waar jij je druk over maakt, die je nog niet bij God hebt gebracht? De Heer geeft ons een open uitnodiging om te komen en te vragen zonder dat je daar slecht over hoeft te voelen. Ik heb het tijdenlang gehad dat de religieuze denken in mijn eigen hoofd tegen me zei, oh, als je iets vroeg dan was dat zelfzuchtig. En dan was dat, oh, je, je bent alleen maar met jezelf bezig en, en oh, je komt hier weer hoor, altijd maar weer vragen. Jezus zegt, vraag! <laughs> dus wat doen we moeilijk? Vraag! God zit echt niet in hemel. Heb je hem weer hoor met zijn vragen. Met zijn lastige dingen. Heb je hem weer hoor, moet weer wat van me. Komt ze weer vragen hoor, jawel. Nee, God is blij als wij doen wat Jezus tegen ons zegt te doen. God is blij dat als wij, als wij bij hem komen om hem te vragen, in plaats van hier op aarde rond te lopen, ons druk te maken over al die dingen die we ook gewoon aan hem kunnen vragen en van hem kunnen ontvangen. God is daar blij mee. Maar velen slaan dat stapje over. Matthäus 21, vers 22, zegt Jezus het nog een keer en heel krachtig. Hij zegt, en alles, iedereen zegt alles. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Dat is goed nieuws. Hoeveel zijn er bijvoorbeeld dingen aan het vragen nu in deze vaste tijd? Oh, halleluja. Heb je een lijstje gemaakt? Hoeveel strepen al wat dingen af? Oh, halleluja. Hoeveel gaan dat hele ding afstrepen? Waarom? Hoe kun je dat zeker weten? Ja, je kunt wel vragen, maar je kunt nooit echt zeker weten. Je kunt hopen. Ik hoop het ook voor je. Nee, ik weet het zeker. Ja, maar dat kan niet. Jawel, dat kan wel. Hoe kun je dat nou zeker weten? Heb je het het ooit gezien? Hoe weet je het dan? Uh, uh, Zie je het al aankomen? Hoe weet jij zeker dat jij, als jij iets op bol.com bestelt... 
dat het pakketje bij jou aan de deur komt. Maar toch is er geen één hier die nadat hij besteld heeft, half uur later naar Bol gaat zitten bellen. Uh, kom een pakketje wel, kom een pakketje wel. Heb je hem met bestelling wel ontvangen? Nee, je ziet het geld is eruit gaan, je ziet het in je, in je bestellingenlijstje staan en je krijgt een e-mail. Hé, hey, bedankt voor de bestelling, het pakketje komt eraan. En niemand twijfelt erover dat dat pakketje de volgende dag bij jou aan de deur staat. Maar ja, dat kun je niet zeker weten. Toch weten we het zeker. We hebben meer vertrouwen in Bol. Dan een ander drieletterwoord, God. En dat is geen bestraffing, maar dat is gewoon even, een, even naast elkaar zetten. Hetzelfde dat wij geen twijfel over hebben dat dat pakketje aankomt, kunnen wij geen twijfel over mogelijk hebben dat, dat als ik iets in gebed vraag, dat ik het zal ontvangen. Amen. Zeg, ik zal het ontvangen. Beter nog, ik heb het al ontvangen. Ik heb het hier al. Ik heb de bestelbevestiging, heb ik al. En ik zal het hier ontvangen. In Jezus' naam. Verheug jezelf als je het al hebt. Ja. <laughs> Word je blij van, toch? Zeg, ik heb het al. Marcus 11 zegt Jezus hetzelfde. Vers 23. Marcus 11, vers 23 en 24. Dan zegt Jezus, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Oh, ik weet het niet hoor. Ja, gebeurt wel voor Ben en Jackie, maar niet voor mij. Ja, Tim en Shanna, die hebben altijd getuigenissen. Maar... Nee, niet zal twijfelen in zijn hart, wat ieder die bidt, toch? Ieder die bidt, ook jij. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u... Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. In het Engels staat er geloof dat u het ontvangen hebt. En het zal u ten deel vallen. Hoeveel dingen? Alles. Alles. Ja, maar je kunt niet bidden voor een auto. Je kunt niet bidden voor, uh, om kinderen te kunnen krijgen. Als, je, als de dokter hebben gezegd dat je geen kinderen... Uh, Oké. Okay. Ik ga geen mensen aanwijzen, maar we hebben hier verschillende stellen zitten. Die geen kinderen konden krijgen volgens de doktoren. Maar we hebben een dokter boven alle doktoren. En die mensen kunnen niet stoppen met kinderen krijgen nu op dit moment. Oké, okay, time out. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig. Vul de aarde. Sommige mensen die konden hier geen, die konden geen huis krijgen in de huidige markt. Maar ze begonnen te bidden. En weet je wat er gebeurde? Het werd ze gegeven. En mensen zeiden het is onmogelijk. Hoe kan dit? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Halleluja. En als wij vragen, dan zullen we ontvangen. In geloof. Altijd. Alles. Er was een keer, ik hoorde een verhaal van een prediker. Die was, die was een gebouw aan het bouwen. En hij had, uh, hij had nog 10.000 dollar nodig, dat is in Amerika, zo een poos geleden. 10.000 dollar was wat, wat je nu 100.000 of misschien uh, 500.000 of zo. En dat laatste stuk had hij nog nodig. En de bank had, ge, had zo'n deal gesloten met de bank, dat hij binnen een paar weken tijd zou hij het hele bedrag bij elkaar hebben. En elke week, elke week moest hij een bepaald bedrag naar de bank brengen. En, 
Die la- die, al die weken was het allemaal binnengekomen, maar die laatste week had hij nog 10.000 nodig. En elke week was het pr- mooi op tijd en alles helemaal prima. Die laatste week, die 10.000, die kwam maar niet. En het was nu de laatste dag en op vrijdagmiddag om 12 uur moest hij bij de bank zijn om die 10.000 dollar te brengen bij de bank. Maar hij had die 10.000 dollar nog niet. En hij was aan het bidden en aan het bidden en door zijn, door zijn kamer. En dan, oh, dank u Heer, het komt eraan. Ik geloof dat ik het ontvangen heb in de naam van Jezus. En uh, met zijn ogen op de telefoon, weet je wel. Misschien belt iemand, maakt iemand het over, ik weet niet hoe. En uh, hij dacht van ja, op een gegeven moment was het uh, vijf voor twaalf of zo, tien voor twaalf. En hij moest richting bank. En hij stapt de deur uit en hij ziet een oude vrouwtje uit zijn gemeente. Ziet hij zo rustig aan zo komen lopen met de tas in de hand. En hij, hij, hij wist in zijn hart, dit is, zoals Elia, die had raven die naar hem toegezonden werden, weet je wel, met brood en vlees elke ochtend en elke dag. Hij zei, dit is mijn raaf, die komt eraan om, dus hij rende naar die vrouw toe en zei, give it to me, give it to me. En die, dat oude vrouwtje zo, give you what, give it to me. En die vrouw die pakt een grote dikke envelop, pakt ze uit haar tas en hij gitst het uit haar Oh broeder, laat me je vertellen wat er... Hij zegt, ik heb geen tijd, ik moet naar de bank. Ik hoor het verhaal later wel. Zonder het te tellen is hij naar die bank gerend. Precies 10.000 dollar. Precies wat hij nodig had. Om 12 uur liep hij die bank binnen zo. Alsjeblieft meneer, sorry ik had een paar andere afspraken, daarom ben ik een beetje... Ik ben precies op tijd. God is nooit te laat, amen. Ik heb een paar momenten gedacht gehad waarvan ik dacht, oh heren, uh, te laat. Maar God heeft een andere klok. God is boven tijd. Amen. God is boven de tijd. Hij heeft de tijd in de palm van zijn hand. Hij kan de tijd stilzetten. Daar kom ik zo meteen bij. Dus iedereen zegt vraag. Jij kan met vrijmoedigheid en met geloof vragen deze week. Dit jaar. En je mag geloven dat je het ontvangt. De tweede, zei Jezus, zoek. Zoek en je zult vinden. Dat is een andere vorm van gebed. De eerste was personal petition, waarin je persoonlijke verzoeken doet voor je leven, voor je bedrijf, voor je bediening, voor dingen waar je tegenaan loopt, dat je iets ontvangt van God. Dit deel, zoek, is, gaat meer over gemeenschap met God. Jeremia 29, vers 13, zegt God, u zult mij zoeken en vinden wanneer u mij zoekt met heel uw hart. In Jeremia 33, vers 3, zegt hij, roep tot mij. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En ik zal u grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen. Dingen die u nog niet weet. In andere woorden, zoek mij. God is een God die ervan houdt om gezocht te worden. Hij is die parel van onschatbare waarde die, die gevonden moet worden in die akker. Zoek hem en je zult hem vinden. Dat is natuurlijk eerst als je tot geloof komt, dan vond je hem. Hij, jij was verloren, hij, hij, hij wist wel waar je was. Maar jij, je vond hem en hij vond jou. Maar daarna, na, nadat je in relatie met Jezus stapt, kun je leven leven waarin je... Een levensstijl heb van het zoeken van God. Nu deze week, waarom zetten we een hele week apart? Nu al negen jaar lang. Waarom doen we dat? Omdat we God willen zoeken. Zoals mijn vrouw net zei, als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan zul je gevuld worden. Sommige mensen zijn al vol met allerlei andere dingen en ze zoeken niet. 
Of ze zochten eerst toen ze in de problemen waren, maar nu dat, het, nu dat God hun leven gefixt heeft, om het zo maar te zeggen, het is allemaal comfortabel, dan houden ze op met zoeken. Maar ik geloof dat God ons uitdaagt, kom en zoek mij. Kom dieper die rivier in. Kom, ga verder in de dingen van God. Zoek mij en je zult mij vinden. Je zult hem vinden. In je persoonlijke tijd met de Heren, zoek. Zoek in het woord van God. Zoek naar ondergrondelijke dingen. Zoek naar wijsheid die je nog niet had. Zoek naar richting die je nog niet weet. Zoek naar de stem van God. Zoek naar die fellowship. Zoek hem uit. Dit is een verhaal waarin Jezus, de discipelen die waren al drie nacht waken, waren ze aan het roeien over, over, over het meer. En uiteindelijk kwam Jezus de vierde nacht waken. Je zou zeggen te laat, maar hij was op tijd. Hij zat in de wind tegen en alles zat tegen. En Jezus liep over het water en de Bijbel zegt, hij liep hun voorbij. Zou Jezus toch nooit doen, hè? Hij liep ze straal voorbij. Waarom doet hij dat? Hij wil gezocht worden. Hij wil dat ons hart naar hem neigt. Ons hart naar hem uitreikt. Alle kostbare dingen in het leven liggen niet voor het oprapen. De Bijbel zegt, wie een vrouw vindt, vindt een goed ding en verkrijgt gunst bij de Heer. Ik heb hard gezocht en gebeden voor de juiste vrouw. Nou, als je niet in wonderen gelooft, Jackie, kom even naast me staan. Als je die gelooft in antwoord op gebed. Moet je even kijken hier. Dan moet je even kijken... Sommige mensen, hoe heb jij ze... Gebed. <laughs> gebed. Dus maar één antwoord op. Gods genade en Gods goede. Maar daar da, da moest naar gezocht worden. Zo'n vrouw vind je niet in de supermarkt, om het zo maar te zeggen. Ligt niet voor het... Dat is... Dat, dat, dat moet, dan, mag je naar, dan mag je naar zoeken. <laughs> ze houdt wel van chips, hè, nog. <laughs> maar zo is het ook met de Heer. Als jij meer, ik heb het woensdag op de livestream gezet. Als jij veel wil doen voor God, moet je veel zijn met God. Uren met God maken minuten met problemen. Minuten met God maken uren met problemen. Spend time with Him. Zoek God. De Bijbel zegt, Hij is een beloner van wie Hem ernstig zoekt in Hebreeën 11, vers 6. Hij is een beloner van wie hem ernstig zoekt. Nog één tekst daarbij. In Spreuken 8, vers 17. Spreuken hoofdstuk 8. Vers 17. Zegt de wijsheid, en dat is eigenlijk het beeld van Christus in het Oude Testament. Hij zegt, ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Moet je even bij jezelf te raden gaan. Is mijn relatie met de Heer, is dat automatische piloot? Of heb ik een hart dat werkelijk zoekt naar hem? Zoals 2 Korinther 13 vers 14 zegt. De, de liefde van God, de genade van Jezus Christus en de fellowship, de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Heb jij een, een gemeenschap? Hebben we... Hebben wij een gemeenschap met de Heilige Geest waarin wij hem zoeken, waarin we God zoeken, waarin we zijn aangezicht zoeken, waarin wij tot hem naderen, zijn poorten binnengaan met lofgezang, zijn voorover binnen met gejuich. Dat we werkelijk niet alleen 112 bellen of God bellen als we in de problemen zitten, 
Maar dat is voor mij ook echt zoekers van God zijn in ons, in ons, gewoon vanuit ons hart, vanuit onze levensstijl. Ik geloof dat God naar zulke soort mensen op zoek is in deze wereld. Jezus zei, God zoekt deze ware aanbidders. Die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat zijn zoekers van God. Dat zijn geen casual Christians. Dat zijn mensen die echt vanuit hun hart naderen tot God. Wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Weet je wat daar is te vinden ook? In Spreuken 8, vers 18. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. En mijn opbrengst beter dan het beste zilver. In andere, mensen, al die, in andere woorden, al die mensen die zo aan het jagen zijn om een of andere celebrity te worden, of een of andere influencer te worden, of een of andere naam te worden, of faam te vinden voor zichzelf. Ik heb een betere route, vrienden. Zoek hem. En al het andere wordt je gegeven. Maar zonder hoofdpijn. Want de route van het jagen naar het wereldse bezit of het wereldse genot, leidt alleen maar tot hoofdpijn en ellende. Het heeft een angel die dood teweeg brengt. Maar het zoeken naar God brengt enkel leven voort. Leven en leven in overvloed. Zoek God. Nummer drie, zegt hij, klop. Vraag, zoek, klop. Klop, waar gaat klop over dan? Klop gaat over voorbeden. Dat jij bidt voor anderen, op de bres staat voor anderen. Voor open deuren. Andere woorden, dat de deuren die gesloten zaten, dat die open gaan. Moet je kijken naar openbaring 3, vers 7. Ook alle mensen die op de radio meeluisteren, op Guard Radio, op Wild FM. God zegen jullie allemaal, bedankt voor het meeluisteren. Ik geloof dat dit woord tot je spreekt vandaag. Dat je leven getransformeerd wordt door het woord van God. Openbaring 3, vers 7 en 8, er zegt de Bijbel, en schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Iedereen zegt een geopende deur. Een geopende deur. Er zitten vele destinies zitten op slot. Er zitten vele dingen achter gesloten deuren. Ons gebouw ook, dat is een ding waarin we aan het kloppen zijn, om het zo maar te zeggen. Niet voor fysieke deuren, maar in de geest. De vijand wil niks liever dan de kerk buiten die deuren houden. Waarom? Omdat hij territoriaal is. Als hij dat grondgebied in bezit heeft, heeft hij het voor het zeggen op dat gebied. Maar als wij dat plek innemen, wat gebeurt er? Dan hebben wij het voor het zeggen, wij zijn de hoofd en niet de staart. Maar daar is dus kloppen voor nodig, een voorbede voor nodig. Een kerk die zegt, hé, hey, ik neem geen genoegen met gesloten deuren. Voor jou ook, voor in, je, in je leven misschien. Je weet de hoopvolle toekomst die God voor je heeft. Je weet bepaalde um, beloftes die God je gegeven heeft. Beloftes over je gezin, beloftes over je huwelijk, beloftes over je bedrijf of over je bediening. En je ziet ze nog niet gebeuren, misschien zelfs sterker nog, je ziet het precies de andere kant op gaan. Dan kun je zeggen van ja, het zal wel, Gods wil geschieden. Of je kunt zeggen, nee, ik ga kloppen en Jezus is de deuropener. Ik ben bevriend met de God die alle deuren kan openen. En als hij een deur opent, kan niemand hem meer sluiten. Ik kijk niet naar wat ik kan verdienen, ik kijk naar wat hij wil geven. 
En hij wil die open deur geven. En wat hij beloofd heeft, wil hij doen. En geen vijand kan het tegenhouden. Amen. Wie opent en niemand sluit, dan kan die vijand nog zo proberen om die deur, die deur van jouw destiny dicht te houden. Maar als Jezus hem openzwaait, kan niemand hem tegenhouden. Amen. Zie je, als de, de vijand wil je je hele leven lang ziek hebben, bloedarmoede. Weet je waar je altijd zwak bent, altijd misselijk bent, nooit echt tot leven komt. Die deur zat dicht. Maar Jezus opende die deur. Bam. En nu gaat die deur nooit meer dicht. Halleluja. En nu word je getuige van anderen. Ben je al. Een geopende deur. Ook voor andere mensen in 2 Korinther 4. Dan zegt de Bijbel dat als er nog mensen verloren zijn en mensen die het licht niet kunnen zien, dan is dat omdat de God van deze eeuw, met een kleine g, God met een kleine g, de duivel, heeft hun ogen verblind. Ze zijn bedekt, zodat ze de waarheid van het evangelie niet kunnen zien. Dat is in 2 Korinther 4, vers 3 en 4. Er zit een sluier over hun ogen. Hun ogen zijn bedekt. Er zitten schellen op hun ogen. Ze kunnen het niet zien. Wat moeten wij doen? Kloppen. 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 Vader, het is niet uw wil dat ook maar iemand verloren gaat. Vader, het is niet uw wil dat iemand in mijn gezin of mijn familie verloren gaat. Heer, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heer, ik dank u dat geen woord dat u beloofd heeft over mijn familie. Dat het naar de grond zal vallen en niks zal produceren. Ik dank u, Heer, al, alle beloften zijn ja en amen. Ik dank u wel, Heer. Ik gebied schellen van hun ogen te vallen. Ik gebied die ogen open te gaan. Ik gebied het licht van het evangelie naar binnen te gaan. Ik dank u wel, Heer, dat, u, dat de zaaiers komen om het evangelie te zaaien in hun harten. Ik dank u dat al dat zaad dat geplant is in hun harten, dat het tot voluit komt. In Jezus. Dat is kloppen. Kloppen aan die deur. Kloppen aan die deur. Voor wie klopt, zal open gedaan worden. Zal open gedaan worden. John Wesley zei het zo. Hij zei, God heeft voor zichzelf, het lijkt alsof God in zijn eigen wijsheid besloten heeft, dat hij niks doet, tenzij zijn volk bidt. Een, bidden, een biddende kerk. Wat kan een biddende kerk doen? Het gelovige gebed, het vurige gebed van één rechtvaardige brengt veel tot stand. Wat als we 500 rechtvaardigen hebben? Zie, de kerk in Nederland is het lichaam van Christus. En de Bijbel zegt dat alle autoriteit in de hemel en op aarde is aan Jezus gegeven. Jezus heeft alle autoriteit, toch? Hoeveel autoriteit heeft de duivel dan nog? Nul. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Zelfs de voeten, het laagste puntje van Jezus, heeft nog steeds, is nog steeds gezeten ver boven alle andere overheden en machten, toch? Dus laat me dit vragen, wie heeft het voor het zeggen in Nederland? De kerk. De kerk. Maar hoe oefenen we die autoriteit uit? Door gebed. Jezus zegt, ik geef je macht om te, te binden... En om vrij te zetten. Wat jij gebonden noemt, is gebonden. Wat jij vrij is, is vrij. Dat is, dat is kloppen, dat is voorbeden. Dat is, hé, hey, wij staan dit niet toe in Nederland. Hé, hey, we staan dit niet toe in onze stad. Hé, hey, we staan dit niet toe in onze gezinnen. Dat vurige man en vrouw gods op de bres gaan staan. En beginnen te kloppen aan die deur. Hé, hey, dit is ons gebied. Zoals de Israëlieten... Om Jericho heen kwamen. En zei, hé, hey, dit is ons gebied. 
Heer, u heeft het ons gegeven. God had al gezegd, elke plek waar jij je voeten neerzet, heb ik jou gegeven. Dat was hun gebied in de geest. Maar ze hadden het nog niet, maar het was wel van hun. En toen kwamen ze gaan staan en toen gingen ze aan die muur kloppen, om het zo maar te zeggen. Ze begonnen te juichen, ze begonnen te prijzen en die muren vielen neer. Halleluja, zo ook wij, we gaan kloppen aan de deur dit jaar. We zijn aan het kloppen aan de deur dit jaar. En elke deur die nog gesloten zat in Nederland. Elke deur die dicht zat voor de kerk van Jezus Christus. Elke deur die dicht zat voor deze kerk. Die gaat open in de naam van Jezus. Elke deur in jouw familie, in jouw gezin. Gaat open in de naam van Jezus. Waarom? Jezus is de deur. Jezus is de deur. En hij heeft de sleutels. Hij heeft elke sleutel. De Bijbel zegt in Psalm 24, vers 7 en 8. Er staat... Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Wat staat daar? Dat als Jezus opkomt dagen, dan gaan de deuren pssst, open. Hef u op, o poorten, verhef u, eeuwige deuren. De, zodat de koning van, van de heerlijkheid binnen kan gaan. Wanneer Jezus aankomt lopen, dan wordt alles een automatische deur. Toen Petrus in de gevangenis zat, kwam er één engel. Die sloeg die boeien van hem af en ze liepen naar die grote ijzeren poort van de gevangenis. En toen ze aankwamen, de grote ijzeren poort ging open. Waarom? De deuropener is aan, was aan hun zijde. En diezelfde deuropener is aan jouw zijde. Maar jij en ik hebben een rol te spelen en dat is klop. Ik hoorde het verhaal van een andere prediker. En die, uh, die uh, ging, uh, een Amerikaanse prediker ook, die hield wel van eten volgens mij aan, 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 aan zijn lichaam te zien. Maar, <laughs> nee, maar ook aan zijn, verhaal te horen, aan zijn verhaal te horen. Hij zei, hij zei van, ik werd uitgenodigd bij dit huis. Ik was aan het preken in een andere stad en ik werd uitgenodigd bij deze mensen. En deze mensen hadden een feestmaal gemaakt. Allemaal southern food. Ik weet niet of je wel eens southern food op hebt. Maar dat is uh, van dat hele heerlijke eten, fried chicken. Je hebt wel southern food op. Ja, iedereen, is, iedereen is bij KFC geweest. Dat is southern as southern can be. Uh, biscuits, gravy, van die allemaal dingen waar je, die gewoon je helemaal dicht van slipt, om het zo maar te zeggen. <laughs> maar wel lekker. <laughs> en hij zei, het was echt één groot feestmaal, alsof Jezus zelf was gekomen daar om te komen eten. En hij zei, ik had zo'n honger, ik had, ik had die hele dienst, dat ik mijn long uit mijn lijf gepreekt, en ik wilde gewoon eten. En hij kon niet wachten tot ze gingen bidden, om, om het eten te zegen, en dat, dat ze konden gaan eten. En hij zei, vlak voor ze begonnen te bidden, al het eten was geserveerd, zei die man, van wie dat huis was, waar hij dus te gast was, zei van, ik zal je eens een verhaal vertellen, over hoe ik Jezus heb leren kennen. En hij dacht, oh Jesus, this is going to be a long one. <laughs> En hij dacht nog, kunnen we eerst bidden? Maar deze man begon te vertellen. En toen hij begon te vertellen zijn verhaal, toen zei hij, het eten kon me niks meer schelen. Dit was beter dan wat ook maar voor me stond. Dus ik ga je het verhaal vertellen, dus een goed verhaal. En die man begon te vertellen, helemaal fitte man, succesvolle zakenman. En hij zei, ooit, voordat ik Jezus leerde kennen, was ik zeer succesvol. Maar ik deed het allemaal voor mezelf. Dat was allemaal eigen gewin en al die dingen meer. En hij zei, ik had alles wat de wereld te bieden had. Ik was leeg van binnen. En ik had geen relatie met God. Dat hoefde van mij niet zo. Hij zei toen op een dag... kwam ziekte mijn lichaam binnen... en er werd verlamd in zijn rug. Spinal cord werd verlamd. Ik kwam in het ziekenhuis terecht... en kwam zelfs in een coma terecht. Voordat hij in de coma terecht kwam... 
De ziekenhuisrekeningen die, kwamen, die stapelden zich zo op dat al zijn reserves, al het geld dat hij had, begon langzaam weg te sijpelen. Dus je kunt al het geld in de wereld hebben, maar als je geen gezondheid hebt, wat heb je eraan? En toen, van kwaad naar erger, raakte hij ook nog eens in een coma. Dus hij komt in een coma terecht en hij ligt daar drie maanden lang in coma, verlamd. Er kwam niks van hem uit. Hij, hij zei, later zei hij dus, van ik wist wel precies wat er gebeurde, maar ik kon niet antwoorden. Ik kon niet eens knipperen met mijn ogen. Daarom ook als je voor mensen gaat binnen in het ziekenhuis, als ze in coma liggen, hun geest is nog wakker. Hun geest is nog wakker. Maar goed, hij lag daar in coma na drie maanden, zeiden de doktoren, we moeten ermee ophouden. En ze riepen een priester binnen om hem de laatste eer te bewijzen. En hij weet nog, die priester die kwam binnen, helemaal in het zwart. En... Uh, Vroom gezicht, die ging zitten, bewees hem de laatste eer, zei een paar woorden, las een paar versen en uh, liep weer de deur uit, de ziekenhuiskamer uit. Maar hij zei, terwijl ik die, no- die priester de kamer uit zag gaan en de deur dichtging, zag ik een andere priester door de muur naar binnen komen. Deze priester zag heel anders uit dan die eerste priester. Die eerste priester was in het zwart gekleed, deze was helemaal wit. En zijn gelaat scheen, helder. En hij kwam heel dicht naar me toe. En het was alsof licht de hele kamer vulde. En hij kwam heel dicht naar me toe en hij kwam tot aan mijn oor. En hij fluisterde in mijn oren. Jij hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Of met het southern accent. You ain't got no problems. All you need is faith in God. En hij lag daar nog te na te denken over wat deze vreemde priester nou tegen hem zei. I don't got no problems. Ik heb een hoop problemen. Ik, ik, ik lig in coma. De priester is net geweest om mij de laatste eer te bewijzen. Ik zie mijn vrouw elke keer huilen naast mijn bed. Ik heb een hele hoop... All you need is faith in God. En toen sprak Jezus genezing over hem uit. Dat was Jezus natuurlijk die tweede priester. Sprak genezing om en zei tegen hem... Als ik zo meteen de kamer uitloop, wil ik dat je uit je bed opstaat. Dat je jezelf gaat scheren, jezelf aankleedt. En dat je naar huis gaat en dat je een bijbel zoekt, in een, bijbel, in, in een boekenwinkel een bijbel zoekt. En ga, ga mij leren kennen. Dank God dat hij mij niet naar een of andere kerk stuurde. Want dat was van kwaad naar erger gegaan. <laughs> Terwijl hij nog daar, daar die, over die woorden nadacht, zag hij Jezus zo weer door de muur naar buiten lopen. En hij dacht erover na en dacht, ik ga maar eens doen wat die priester tegen me zei. En kwam uit die komen, gooide de dekens van zijn bed af, gooide zijn benen naast het bed en liep naar de badkamer in zijn ziekenhuiskamer. En begon, had natuurlijk maandenlang niet geschoren, dus scheerzeep over zijn gezicht en begon te scheren. En terwijl hij dat aan het doen was in die badkamer, kwam de zuster binnen die zijn lichaam moest voorbereiden en al die dingen eruit moest halen en zo. Die kwam binnen en die ziet een leeg bed. Dus hij denkt, wat is hier nou gebeurd? En dan draait ze zich om en dan ziet ze hem met scheerzeep op zijn gezicht in de badkamer staan. Nou, die vrouw die schrok zich een hoedje. Die schreeuwde uit, meneer, u gaat dood toch? De priester heeft u de laatste heer bewezen. U moet in de bed liggen. Hij zei, nee, maar er is een andere priester gekomen. Die kwam door de muur naar binnen. En die zei, halleluja. 
die zei ik ben genezen en ik moest me scheren en ik ga een bijbel zoeken. En ik heb leven en leven in overvloed. Dus hij checkte uit uit dat ziekenhuis en hij vond de bijbel en hij zei al het andere is geschiedenis. Halleluja. En toen zat hij met die prediker dat verhaal te vertellen. En de prediker zei al mijn tranen vielen in mijn fried chicken. <lacht> en toen zei hij, en die, pre, die, die, die man die, die daar genezen voor mijn neus zat, die stelde me de meest domme vraag die ik ooit heb gehoord. Hij zei, preacher, vertel me, waarom kwam Jezus niet door de deur? Waarom, waarom kwam hij door de muur heen? En net zoals wat ik vandaag wil zeggen, hij komt niet door de deur omdat hij geen deur nodig heeft. Want hij is de deur en hij is de opener van alle deur. Hij komt dwars door de muren heen. Hij is het begin van de schepping van God. Alles wat dicht zit, elke muur, elk obstakel, elke berg in je leven. Het valt neer voor de grote naam van Jezus Christus. In Jezus naam. Als je de deur bent, heb je geen deur nodig. Oh, halleluja. De deur voor genezing is geopend. De deur voor voorziening is geopend. De deur van voorspoed is geopend. De deur van rechtvaardigheid is geopend. De deur van vrede, die alle verstand erboven gaat, is geopend. En zijn naam is Jezus. Oh, geef de koning der koningen en de heer der heren de allergrootste lofprijs hier op deze zondagmiddag. Jij ook thuis, geef de heer de allergrootste halleluja. Oh. Ik ken de deur. Ik ken de deur. Ken jij hem ook? Soms staren we ons zo blind op die dichte dingen die voor ons... Oh, maar ik ken de deur. Sterker nog, de deuropener woont in mij. En de deuropener woont in jou. Misschien zijn er dingen waar je afvraagt, hoe ga ik dit dit jaar doen? Hoe ga ik hier uitkomen? Hoe ga ik daar inkomen? Hoe ga ik de belofte... Oh, don't worry. Don't worry. Don't worry. I know the door. Oh, halleluja. Halleluja. En hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Halleluja. En de deur zei... De deur zei, klopt. En er zal voor je open gedaan worden. Ieder die klopt. En ieder die klopt. En ieder die klopt. Voor hen zal open gedaan worden. Dus na vandaag, je kunt vragen met geloof. Je kunt zoeken in geloof. Dat wanneer je hem zoekt, dat je hem zult vinden. Dat God zich niet zal verbergen voor jou. En wanneer je klopt. Om beloftes in bezit te nemen. Om voorbeelden te doen voor anderen. Om, om, trans, om transformatie te zien in situaties. Hij zal voor je open gedaan worden. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. 
En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.